0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Talkstelle Nummer 33. Heute sprechen wir über den Auftritt als Autor im Web, auf der Website, auf Social Media und ja, generell über das professionelle Auftreten als Künstler.
1: Wir haben darüber diskutiert, ob man Jugendbildnisse auf seine Website setzen sollte, was wir posten und besser nicht und ja, was so eine Über mich Seite eigentlich wirklich aussagen soll.
0: Sagen wir es mal so, Vera hat meine Über-mich-Seite auseinandergenommen und ja, über Schubladen haben wir auch noch ein bisschen gesprochen. Also hört rein.
1: Also auseinandergenommen, also ehrlich. <lacht> ähm, nein, ich muss jetzt noch mal kurz protestieren, aber reinhören solltet ihr auf jeden Fall.
2: Jawohl. <lacht>
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt. Und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo Tamara, wie ist es an diesem warmen Tag bei dir? Auch so warm?
0: Hallo Vera, nee, es geht eigentlich. Also ich fand es heute früh so ein bisschen drückig, aber jetzt heute Nachmittag ist es ganz angenehm. Und ich bin auch ganz froh, dass wir telefonieren. Ich war vorhin so ein bisschen müde und lustlos und habe mir dann gedacht, na, die Vera, die äh, zieht mich wieder hoch. <lacht>
1: Geist, da lastet der Druck auf meinen ich dann, ah, na. So, Ich schwitze hier, also mir läuft echt, echt gut, dass wir keine Kamera haben, also ich bin wahrscheinlich total <lacht> verlaufen und so, ich hatte gerade noch Französisch-Kurs und ah, ich bin voll im Online-Flow hier. Ah, so. Ja, well, apropos äh,
0: online, wir haben ja noch was Neues, ne? müssen wir vielleicht hier auch nochmal sagen, für diejenigen, die jetzt extra wegen uns immer einen anderen äh, Streaming-Dienstleister äh, nutzen und sonst eigentlich äh, die Musik und andere Podcasts auf dieser hören. Wir sind jetzt auch auf dieser. also jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr.
1: Also mir fällt auch ehrlich gesagt keine Plattform ein, wo wir jetzt nicht sind. Solltest du noch eine kennen, wo du uns nicht findest, sagen. Ähm, was uns natürlich auch sehr hilfreich wäre, wenn du da, wo immer du uns hörst, auf den Folgen-Button drücken würdest. Das würde genau. uns persönlich sehr gut tun und sehr erfreuen. <lacht> ne? Richtig. Apropos, Apropos
0: erfreuen.
1: Genau, ich wollte dieselbe <lacht> geniale Post. Überleitung machen. <lacht> genau. <lacht> wir sind so unfassbar gut. <lacht> ja, Sie haben Post. Ja, wir haben Post. Und... Äh, ich muss aber dazu sagen, ich habe die Post diesmal ein bisschen eingefordert. Ich habe mir gedacht, die Menschen sind so schüchtern. Wir machen immer Aufrufe, schreibt und sagt uns, warum ihr schreibt oder was ihr sonst so auf dem Herzen habt. Und dann manchmal, dann chattet mich irgendjemand einer an, ja soll ich wirklich? Ja natürlich sollst du wirklich. Ich weiß nicht, ob die alle Angst vor uns haben. Ne? Ja, ich meine, Man wenn ihr du, du jetzt auf Damaras neue Webseite äh, geht und dieses lachende Gesicht vor den Sonnenblumen <lacht> seht, kann diese Frau beißen? Nein. <lacht> also schickt uns eure Nachrichten, wann immer ihr wollt. Damit äh, ihr seht, wie das geht, habe ich einfach mal so geguckt, wen kenne ich so? Von wem würde ich gerne mal wissen, warum er schreibt? Und habe so die ein oder andere angesprochen fragt, erzähl es uns doch mal. Und die erste, die reagiert hat und mir ihren Grund geschickt hat, ist die Cornelia Lotter. Und den hören wir uns jetzt mal an.
0: Ich schreibe, weil ich sonst nicht weiß, wohin ich mit meinen Gedanken, Ideen und Reflexionen über Vergangenes und Gegenwärtiges soll. Ich denke und hoffe, dass ich meinen Mitmenschen auf diese Weise etwas geben kann. Außerdem macht es tierisch Spaß. Ja, das ist doch mal äh, der beste Grund. Es macht mir tierisch Spaß.
1: Ja, aber auch so dieses Jahr mitgeben wollen und so. Mhm. Ne? Ja, das haben wir ja schon mal öfter, ne? dass jemand so seine, mhm. seine Botschaften in die Welt geben will. Ne? Aber der Spaß ist schon auch dabei. Ja, finde ich ganz toll. Danke, liebe Cornelia, dass du auf meine Frage sofort reagiert hast und meinem Wunsch nachgekommen bist. Ja, schauen wir mal, was wir für nächste Woche an Post haben. Ne? Also wie gesagt, fühlt mhm. euch alle persönlich gefragt und aufgefordert und schickt uns eure Nachrichten. Jawohl. So, da sind wir ja dann direkt so dabei, ne? was, wenn ich dann so gefragt werde, was erzähle ich denn da so über mich? Mhm. Und da sind wir ja so beim Thema von heute, ne, Walter
0: Genau, das äh, wir hatten ja schon mal überlegt, was wir heute so besprechen wollen und da das ja gerade bei mir auch mit der neuen Website so ein Thema ist, äh, wie zeigt man sich, aber auch so ganz generell, ne? also wie tritt man auf im Internet oder öffentlich, ich gedacht, das wäre doch mal ein Thema für uns.
1: Mhm. Gibt es denn, wenn du jetzt bist ja, ja gerade dran, gibt es denn so Sachen, wo du genau überlegt hast, mache ich, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht?
2: Hm.
0: Ja, nee, nee, nicht jetzt so konkret diese Frage, aber ähm, ja, ich, ich werde demnächst mal nochmal schauen, dass ich noch ein paar Fotos bekomme, die auch professioneller sind ähm, und ich habe halt, ähm, was ich gemacht habe, ich hatte bisher quasi so meine normale Autorin Vita in dem Über-mich-Bereich, die halt auch in, in den Büchern drin steht und so weiter und habe da ähm, vor ein paar Wochen mal einen neuen Text geschrieben, der so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Ähm, tatsächlich auch passend zur Post, äh, wie ich zu, zum Schreiben gekommen bin, aber auch einfach generell, was es mir so bedeutet, äh, kreative Dinge zu tun. Und klar, das ist natürlich sehr, sehr persönlich geworden. Da überlegt man dann schon, wie formuliert man das jetzt? Äh, will man das wirklich so sagen? Ähm, was denken dann die Leute über einen... Ähm, ja, also was, was was für ein Bild zeigt man von sich? Wie viel gibt man preis?
1: Ja, ja, es ist mir auch aufgefallen, als ich schon draufgeguckt habe. Ich meine, du hast ja sogar Jugendbildnisse da reingesetzt. Ähm, ja, also ich glaube, es würde kein Jugendbildnis von mir rein. würde die meisten Menschen auch ziemlich irritieren. Aber ähm, <lacht> ähm, ja, das fand ich schon sehr persönlich. Und ich muss gestehen, ich finde den Text sehr schön. Als ich ihn gelesen habe, habe ich aber auch darüber nachgedacht, ist es das jetzt, was die Leute da sehen wollen?
0: Mhm. Und zu welchem äh, Schluss bist du gekommen?
1: Ja, ich bin noch zu keinem Schluss gekommen. Dafür machen wir die Sendung. <lacht> ne? Dafür machen wir jetzt die Sendung. haben wir noch 50 Minuten. Ich hoffe, am Ende weiß ich Bescheid. Ähm, <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also ähm, Es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse für diese Dinge. Mhm. Ähm, und dann... Äh, ist mir auch aufgefallen, also viele Leute haben ja auch ein Problem, wenn man denen sagt, okay, beschreib dich mal in ein paar Sätzen. Mhm. Ja, oder so. Oh, was soll ich denn über mich schreiben? Ich kann nichts über mich schreiben. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Und man sieht ja an sich immer ganz andere Sachen, als die anderen sehen. Ja. So, ne? Das sowieso. Und, und ähm, also bei mir war es so, zum Beispiel so, ich habe auch ähm, da überlegt, was schreibe ich denn? Ne? Jetzt das ist mein Leben ja schon ein paar Jahre schon länger so ich wollte jetzt auch gerne 20 Seiten schreiben ne? Kindheitsfotos haben sich von vornherein eher verboten ähm, aber was schreibe ich ne? was aus dem Leben ist denn jetzt so das Relevante dafür und, mhm. und so und für mich war auch das Thema was, was so in den Buchdeckeln was ist so mein mein standard text ne? da yeah, habe ich immer yeah. wieder Versuche gehabt und letztlich habe ich dann äh, die Tanja Röhrsch von mein Wunder meine meinen Text schreiben lassen.
2: Mhm.
1: Und seitdem okay. den modifiziere ich jetzt immer so passend zu den jeweiligen Anfragen.
0: Ja. Yeah. <lacht> Wie lang ist der?
1: Naja, gut, so, das ist halt der genau der Text, der halt so vorne auf so eine halbe Buchseite passt. Ja, ne? yeah. okay. okay. So, und es ähm, also fällt mir extrem schwer. Was will man da nach vorne stellen?
0: Ja. Mm. Yeah. Ja, also ich, ich finde ähm, so jetzt im Buch einfach so ein paar Eckdaten, finde ich okay. Aber jetzt auf dieser Seite, die ich dann auch äh, in Anlehnung an deine Website einfach mit Mensch betitelt habe, war es mir halt wichtig, so ein bisschen was rüberzubringen, was mir persönlich, was mich gerade sehr bewegt. Und das ist einfach so dieses, ähm, wie sage ich es am besten? Also ich habe das Gefühl, dass, äh, wenn, wenn gerade ein junger Mensch irgendwie in die Richtung äh, was Kreatives machen geht, dass dann von allen Seiten die Stimmen kommen, oh, lerne erstmal was Vernünftiges und so weiter. Und wenn die mich fragen würden, würde ich jedes Mal sagen: Hör auf dein Herz, sonst wachst du irgendwann auf bis Mitte, äh, Mitte 30 und äh, hast das, was du eigentlich machen wolltest, verpasst. Und gleichzeitig ist die Message halt aber auch selbst dann bist du nicht zu alt. Und das ist was, was mir im Moment sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ja, bringe ich das da auch einfach mal ganz ganz persönlich rüber, dass man da auch nicht nur so einen, so einen faktischen Text hat, sondern auch so ein bisschen in mich reingucken darf.
1: Mhm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht. Ähm, weil also genau das eigentlich nicht das ist, was bei mir hängen geblieben ist. okay. <lacht> Entschuldige bitte, aber ähm, weil, wie gesagt, allein dadurch, dass du ja da warst, ja da so ein Jugendbild ist, wo du schon mit der Schreibmaschine sitzt und so,
2: ne? Ja, yeah, so. Yeah.
1: so unter uns. Ich meine, wir sind ja ehrlich zueinander. Also wie gesagt, ich finde das wirklich toll und schön, den Texte, aber ich hatte schon so den Gedanken, naja, das soll so eine 38-Jährige auch schreiben. Sie hat halt als Kind auf der Schreibmaschine schon geschrieben.
2: Mm.
1: Ganz ehrlich, wenn wir, ich meine, wir haben ja schon ein paar Leute, die haben mal in der Post gesagt, warum sie schreiben. Wenn wir ein paar Menschen deines Alters fragen, die schreiben, warum sie schreiben und seit wann sie schreiben, würden die nicht alle dasselbe sagen?
0: <lacht> ja, ja, also deswegen, also wenn ich gefragt werde, wenn du schreibst, sage ich immer so ein bisschen sarkastisch, naja, Standardantwort seit immer. Aber der Punkt bei mir war halt einfach, dass es dazwischen eine sehr lange Zeit gab, in der ich halt gar nichts, also ich habe als Kind und Jugendliche habe ich geschrieben, ich habe Theater gespielt, ich habe gesungen, ich habe gemalt, ich habe alles gemacht, was irgendwie kreativ war. Und dann kamen mehrere Jahre, wo ich gar nichts gemacht habe. Und durch die Zeit habe ich gemerkt, wie sehr man das braucht, wenn das in einem drin ist. Und das ist eigentlich so der Punkt, um den es mir ging. Wenn der ja, nicht rauskommt, werde ich mich wohl noch mal hinsetzen müssen und dann mit <lacht> dem Text arbeiten.
1: <lacht> ja, ähm, ähm, also wie gesagt, diesen letzten Satz, den du sagst, den finde ich wirklich ganz toll und auch als markant. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es diesen ganzen Text drumherum braucht, mhm. ob der nicht eher ablenkt. Also mhm. da war schon so ein bisschen der Gedanke bei mir, naja, ja, also eigentlich schreiben das alle. Ja, okay. also, also ich glaube, wenn man einen Verlagslektor oder eine Agentin fragt, ja, die mit irgendwelchen hoffnungsvollen Autoren spricht und <lacht> die fragt, seit man sie schreiben, die verdrehen all die Augen, wenn die sagen, oh, ich habe schon als Kind geschrieben. Machen sie so <lacht> doch alle. Ja? Ja, ja. Und wer hat dann schon, also wen gibt es, Da sind doch wirklich Ausnahmen, die als Kind geschrieben haben und sind dran geblieben? Äh, also klar, es gibt ein paar, die von Anfang an nichts anderes als Schriftsteller sind, aber die sind ja eher mhm. die Ausnahme. Mhm. Ne? Ja. Also, also ist wahrscheinlich, aber da ist ja genau der Punkt, den ich meinte, dass das wahrscheinlich externe, so die 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 Highlights viel klarer sehen. Ne, ja. als andere. Und und ich frage mich immer, also dieselbe Frage stelle ich mir bei meinem Text auch. Das ist jetzt nicht. Ähm, was will ein Mensch sehen, wenn er da draufklickt?
2: Mhm.
1: Ja, so.
2: mhm.
1: Will der wirklich meine Kindheitsgeschichte lesen? Ähm, also ich weiß jetzt zum Beispiel von Presseleuten, die da auch gerne draufklicken, die hätten gerne Fakten.
2: Mhm. Also die
1: hätten gerne fast so einen tabellarischen Lebenslauf. Ne? <lacht> so. ähm, was sie auf jeden Fall gerne haben, und das war auch etwas, was ich dir noch sagen wollte, Deswegen, mhm. das habe ich bei mir, und mir auch eingebaut irgendwann. Ähm, die wollen auf jeden Fall eine Liste der Veröffentlichungen sehen. Die wollen sehen, wann ist welches Buch rausgekommen.
2: Ja, yeah, mhm. okay.
1: Ähm, so. Aber dann ist natürlich auch so die Frage, ja klar, was schreibe ich über mich und wo setze ich die Schwerpunkte? Ja. Äh, für, ja. Und Finde also, wenn ich auch ich generell
0: das, schwierig. Sorry. Ja.
1: Ja, ähm, ja, auch wenn man so eine auch. Website
0: aufbaut, ne? was, was für Punkte braucht man? Was für Themenbereiche?
2: Mhm. Also, ich habe mir
0: zum Beispiel überlegt, sorry, <lacht> ich habe mir zum Beispiel überlegt, so, so was wie jetzt relevante Presseveröffentlichungen würde mir ja auch ganz gern unterbringen, aber wo packt man die denn noch
1: hin? Also, mal abgesehen davon, dass du ein bisschen aufpassen musst, dass du dass, dass das Urheberrechtliche nicht unbedingt darfst. Mhm. Ich habe ja für diese Sachen habe ich ja meine, meine Liste der schönen Momente.
0: Mhm. Ne? Ja, aber das muss man ja. da nicht ein bisschen suchen, wenn man jetzt einfach mal sehen möchte? Ja, so. du,
1: Entschuldige nicht, bitte, du musst muss sowieso, du <lacht> musst davon ausgehen, ähm, diese gerade diese statischen Inhalte, ähm, die werden nicht so viel gelesen. Und ich glaube, man hat so einen Mitteilungsdrang und man will den Menschen dann auch einen gewissen Teil mitteilen. Ja, ich meine, wir sind alle sehr sehr komplexe Wesen mit vielen vielen Facetten, die wirst du sowieso nicht rüberbringen können. Also du musst dich mm, einfach. Mm. Und es ist ja auch so, das ist immer zu meinem großen Leidwesen. Ich glaube, wir sind uns da auch ein bisschen ähnlich. Ne? Wir haben ja alle, wir haben ja zumindest wir zwei so unterschiedlichste Dinge, die uns auch interessieren und die uns auch ausmachen. Mm, mm. Aber die Menschen wollen eigentlich immer nur, die wollen einen immer in einer Schublade stellen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ne? Wollen immer in eine Schublade stecken. Und, und wenn du in diese Schublade nicht perfekt reinpasst dann, 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 dann landest du da auch am Rand irgendwo. Ne? So wie, mm, mm. wie dieser, äh, dieser, was habe ich denn da, so, so einen speziellen Spargelstehler, der immer ganz tief verbuddelt ist in einer Besteckschublade, weil ich den nur einmal im <lacht> Jahr brauche. Ne? So, ähm, so ungefähr. Und mm. ich meine, so die erste Zeit im, in meinem Autorinnen-Dasein und als ich mich da so ein bisschen umgekriegt habe, und dann habe ich mir all die erfolgreichen Autorinnen an. Ich sage jetzt mal Autorinnen, weil gerade so in meinem Genre ist doch fast, es gibt schon noch ein paar Männer, aber die meisten, die mir so aufgefallen sind, sind schon Frauen. Und dann habe ich mir eigentlich geguckt, wie stellen die sich so da? Und dann sind das alles so, ja, sind so Frauen deines Alters, ne? Anfang, Mitte 30, viele so verheiratet, das erste Kind steht an. Ähm, so, ne? Und deswegen haben sie mit Schreiben angefangen und und dann machen sie das und sind alle bildhübsch und schlank und äh, sehen super aus und sind quasi ihre eigene Zielgruppe und ihre eigenen Protagonisten. Und dann sehe ich mich. <lacht> <lacht> und dann denke ich, scheiße, also entfernter könnte es überhaupt nicht sein. <lacht> so und am Anfang habe ich dann immer versucht, meine Infos so ein bisschen so zu drehen, dass die da wenigstens ein bisschen hinpassen. Yeah. Was, aber, was aber gar nichts mit mir zu tun hat. Ne? Mm
2: -hmm.
1: ja, und das finde ich extrem schwierig. Ich finde ja. auch vieles ist da auch mittlerweile total gleich. Also schau dir doch mal so Romans-Autorinnen an. Erfolgreich. Mm -hmm. das, die, die könnten alle aus irgendeiner Zucht kommen. <lacht> ja, also, ne, und und dann denke ich, ja, ich muss halt, einerseits muss ich irgendwie ja schon so in den Blickwinkel der Leserinnen und Leser kommen, andererseits muss ich aber auch so auffallen, dass sie mich in der dicken Besteckschublade finden.
0: <lacht> ja. ja, es ist schwierig, so sich abzuheben und gleichzeitig da mit reinzupassen, das ist definitiv.
1: Ja, und dann halt so auch so Dinge, ich meine, was, was, was mich gerade beschäftigt oder was vielleicht auch wichtig ist in meinem Leben und was mich geprägt hat, ist vielleicht etwas, das wollen die Leute da draußen überhaupt nicht wissen. Hm.
0: So, ähm. Ja klar, es ist auch ganz schwierig, sich wichtig genug zu nehmen und nicht zu wichtig zu nehmen. Ne? Ja. Aber halt auch, was du eben gesagt hast, ne, wenn man so verschiedene Sachen macht, ich meine, du hast jetzt auch äh, dein, deine kabarett ähm, war das für dich jemals ein Thema, das irgendwie zu trennen? Oder war das ganz klar, dass du das alles in einen Auftritt immer packst?
1: Nee, das zu trennen, das ging nicht. Ähm, mal abgesehen davon, habe ich ja jetzt schon ein paar Jahre lang doch schon auch gearbeitet, um mir zumindest ein gewisses Publikum zu erarbeiten. Mm, mm. Oder will ich ja jetzt nicht mit irgendwas nur wieder voll komplett neu anfangen. Ja. Und ich will es ja auch nicht ähm, irgendwie jetzt zerteilen. So. Ja, ja. Also ich habe am Anfang schon auf Facebook den, den Fehler gemacht, dass ich damals eine, eine Seite für meinen Blog, das Welt, habe und dann eine Autorinnenseite. Mhm. So. Ganz früher hatte ich sogar noch gedacht, ich mache für jede Buchreihe eine Seite. <lacht> das ist gar nicht mehr. Ne? Ähm, mhm. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Äh, dann haben wir dann damals, als ich mit der Tanja Rösch zusammengearbeitet habe, die hat das dann erstmal zusammengelegt, die hat dann eine Autorinnenseite draus gemacht und meine Blogseite habe ich immer noch, aber ähm, das kriegst du natürlich ja nicht gepflegt und Leute unterscheiden das sowieso nicht, ne? mhm.
2: ähm,
1: so insofern, nee, das ist nicht zu trennen und ich meine jetzt aktuell schreibe ich auf meinem Blog irgendwelche Artikel über die EU, mich ja, ja. Das hat weder was mit Kabarett noch mit meinen Büchern zu tun. Mhm. Ähm, aber es gehört einfach zu mir und ich denke, Herr ja. Gott, ne? so bin ich halt. Und entweder findet es jemand interessant oder eben nicht. Ne?
0: Ja, weil ich denke da gerade zum zweiten Mal drüber nach. Also ähm, wie ich äh, halt die Sache mit dem Lektorat äh, stärker und gezielter angegangen bin, habe ich überlegt, brauche ich da jetzt eine Facebook-Seite für? Und habe es mhm. dann aber gelassen. Es hat sich aber ganz gut in meinen restlichen Auftritt so integriert, weil es passt ja auch irgendwie dazu. Ne? Also man genau. folgt sich auch oft gegenseitig als Autoren und so weiter. Und das, das passt schon alles. Mhm. So. Und jetzt frage ich mich halt, interessiert jetzt die Leute, die mich als Autorin oder Lektorin kennen, wenn ich Musik mache? Oder also, umgekehrt, wenn ich irgendwo jetzt mal einen Auftritt habe und die Leute finden die Musik gut, interessiert es die, dass ich ein Buch schreibe. Aber ich habe auch wirklich keine Lust, jetzt noch ein, 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 eine zweite Parallel-Tamara irgendwie aufzubauen und, und das zu splitten. Das finde ich halt auch blöd.
1: Nee, also glaube ich auch nicht. Also nee, also würde ich nicht tun. Abgesehen davon, dass das technisch auch wirklich gar nicht ordentlich zu handeln ist. Es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Agenturen oder so. Ja? Ähm, ja. Aber nee, also ich würde, ich meine, du bist ja nun mal das Gesamtergebnis aus dem, mhm. ähm, was du bist. Ich meine, mir ist es ja genauso gegangen, als ich vor zwei Jahren nach diversen Comedy-Workshops und diversen ersten vorsichtigen Auftritten, ähm, ähm, hier mein Comedy-Coach gesagt hat, Vera, du musst auf die Bühne, du bist Kabarettistin. Da habe ich zuerst ein bisschen geschockt, ne? So, ich meine, ich wusste, dass ich gerne auf die Bühne gehe und das macht mir auch Spaß und die Resonanz war auch super. Ähm, aber das so nochmal so ganz, ähm, ganz konsequent zu hören, ja, und dann habe ich auch überlegt, wie machst du das jetzt? Und mhm. ich meine, dann habe ich dann mein Logo geändert und da steht jetzt immer Kabarettistin und Autorin.
2: Mhm.
1: Also, teilweise kam ich mir schon ein bisschen hochstaplerig vor. Ich mein, meine, meine <lacht> Kabarettauftritte mit meinem Gesamtprogramm, die kannst du momentan nicht zuletzt wegen Corona an einer Hand abzählen. Mhm. Ne? Also, sich da Kabarettistin zu nennen, ist vielleicht ein bisschen mutig. Naja, Andersrum? fake it till you make it. Ja, äh, ne? ähm, ich meine, um mit um zu werden, muss es sein. Oder wie sagt man? Ne? Ich weiß es nicht, gibt uns einen schlauen Spruch. Ähm, mhm, so, ja, ne? also. Ich meine, ja, ich fühle mich ja so. Aber 99,9 mhm. Prozent kennen mich, wenn eher aus dem Autorinnen-Sein oder viele, weil ich mal halt Vorsitzende vom Selbstbeibliothek-Programm war oder so. Mhm. Ne? Die haben noch nie ein Buch von mir gelesen. Mhm. Ähm, ja. So. ja, Aber letztlich ist es, bin ich die Person, die dahinter steht, aus der die Bücher mhm. kommen, aus der die Kabarettprogramme kommen und so weiter. Und ja,
0: Na, ich glaube, irgendwie läuft man halt so auf das, auf das Stichwort Personenmarke raus, ne?
1: Richtig. Ich habe mal irgendwann einen Blogartikel gemacht, bin ich eine Marke? Mhm. Und darauf hat aus Martin sofort geantwortet, selbstverständlich bist du einer. <lacht> also, ja, ja, weil
0: wenn ich, wenn ich jetzt versuche, das irgendwie... Äh rein von, von, vom Produkt her, nenne ich es jetzt mal, zu sehen, ne? dann ist klar, Leute, die einfach gerne Romance-Bücher lesen, die interessieren sich jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür, ob ich jetzt im Proberaum war und, und äh, ein Lied geprobt habe. Und umgekehrt, wenn man versucht, irgendwie Kontakte mit Musikern herzustellen, ist das denen völlig egal, ob ich gerade einen Roman überarbeite. Also müsste ich vom Verstand her sagen, das geht nicht zusammen. Aber wenn man dann sagt, okay, aber ich bin einfach ich und entweder interessiert sich jemand dafür, was ich tue oder eben nicht, dann ist man auf einer anderen Schiene.
1: Ja, also ich würde würd das auch nicht ganz so unterschreiben. Also klar, also jetzt muss man erstmal davon ausgehen, dass die meisten Leute, die jetzt sich für Bücher interessieren, ähm, ja, dich ja, weißt du nicht, finden, wer sie halt in dem Genre in, bei Amazon suchen oder im Buchladen oder sonst wie. Ähm, ja. Die, die gucken aufs Buch und erst an zweiter Stelle, ach ja, die Autorin heißt Tamara Leonard. Mhm. Haben sie wirklich da nach dem Lesen auch schon wieder vergessen. Also die wenigsten davon werden jetzt auf deine Webseite gehen. Und wenn sie auf deine Webseite gehen und dann sehen, aha, wow, die Tamara Leonard, die schreibt nicht nur Bücher, sondern die singt auch und die lektoriert, toll. Also dann ist das schon prima. Die andere mhm. Sache, die du gestellt hast, wenn, also mir geht es zumindest so, wenn ich den Menschen erzähle, ich schreibe Bücher, dann ist das immer ein großes ja. Aha-Erlebnis.
2: Ja. Also, das
1: schafft einem schon Aufmerksamkeit, auch unter Musikern, garantiert. Okay.
2: okay.
1: Also, so, das ist ja jetzt nichts, was kann so, auch wenn wir mittlerweile 100.000 Autorinnen Autoren kennen, es ist immer noch, gibt noch äh, 79 Millionen andere, die das nicht sind. <lacht> ähm, mhm. Insofern ist das immer noch was Besonderes. Also, nein. Ich glaube schon, dass es dazu führt, dass man für den einen interessanter ist, zumindest, dass man ein bisschen besser hängen bleibt, Also die Leute nein. sich ja. Also ja, nein, also ich glaube, da sich das rauszudividieren oder sowas, nee.
0: Ich glaube, da ist man dann auch schnell wieder so beim, beim Thema Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also das war mir aufgefallen ähm, auf einer Messe, wo ich einen Tisch hatte. Ähm, da war so ein paar Tische entfernt, schräg gegenüber war eine, die habe ich halt immer so im Augenwinkel gesehen, aber nicht weiter irgendwie drüber nachgedacht. Und dann hat sie irgendwie so einen Hut aufgezogen und dann habe ich gedacht, ach, die war doch letztes Jahr auch da. Nur wegen des Hutes. Mhm. Vorher habe ich sie nicht wiedererkannt, weil, äh, ne, einfach so, mhm. wie, wie ein Mensch halt so aussieht. Mhm. Und äh, klar, das ist natürlich dann auch so ein Ding, dass man irgendwie so, ähm, ja, was hat, wodurch man sich nochmal unterscheiden kann.
1: Absolut. Also, das finde ich auch ganz wichtig, auch für alles. Klar, es gibt natürlich ähm, Punkte, wo es dann irgendwie auf einen Punkt zusammengeführt werden muss. Ähm, ne, also, ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich will mich jetzt irgendwie positionieren zu meinen Büchern, ja, da wollen die Leute wissen, Autorin, Liebesromane. Mhm. Ne? So. Da wollen die ganzen anderen wissen nicht wissen. Ähm, ja. So Oder wenn du jetzt mit einem Musikproduzenten sprichst, dann will der letztlich, dann ist er zwar durchaus, gehört das also zu der Gesamtpersonality, aber ähm, nachher will er nur noch wissen, wie du singst und ob du singst und was du da machst. Ne? Mhm. Ja, aber das geht ja. So, die, die, äh, wo ich, wo ich so persönlich immer so ein bisschen das Problem habe, dass ich denke, dadurch, dass ich so vieles bin, oder mhm. mache muss ich natürlich auch meine Konzentration und meine Energie auf das alles aufteilen ja und das wenn ist ich richtig. und wenn das wenn ich dann so sehe ähm, ja so bekannte Liebesromanautorinnen die wirklich also man hat, zumindest weiß ich nichts anderes wirklich rund um die Uhr Liebesromanautorinnen sind
2: mhm.
1: die sind natürlich da viel tiefer drin ähm,
2: ja, klar. Ja, da die verkörpern mehr. das
1: ganz anders als, ne? So, mal abgesehen davon, dass es zum Teil auch, ich könnte das überhaupt nicht, ich würde da ja nicht passen, ne? Ähm, schon allein figurtechnisch nicht. Ähm, <lacht> also, ähm, ja, das ist so ein Punkt, wo ich natürlich auch manchmal, ne, wenn ich mir mehr Erfolg erhofft habe, dann hadere und denke, oh, ähm, du das mal voll da reinstecken und so, dann müsstest du das so und so machen und dann denke ich mir, ja. oh, scheiße, das ist einfach nicht ich. Das da hast geht.
2: keinen Bock drauf.
1: Ja, das geht einfach nicht.
2: Ne?
0: Ja, ich hatte eben beim Essen auch schon wieder so eine total bescheuerte Idee, wo ich dann gedacht habe, Mensch, jetzt mach doch Aber einfach mal die 1298 anderen Sachen
1: fertig. <lacht> 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 Aber die
0: Idee war echt gut.
2: Ja.
1: Und das oh. ist natürlich dann auch der Punkt, deswegen also nochmal zurückzukommen auf deinen Text, ähm, mhm. weil wir ja eigentlich so ein bisschen, ne, wie viel von mir, von meiner Person gebe ich Preis. Genau. Äh, und ich meine, Kinderfotos finde ich schon was sehr Persönliches, ganz ehrlich. Ne? Ähm, jetzt sind sie bei dir noch näher dran. Äh, mhm. So, meine Kinderfotos sind ja aus einem anderen Jahrhundert. Ähm, und ähm, ja. Und wie gesagt, da ist ich habe zum Beispiel auch diese Frage mit meiner persönlichen Geschichte ähm, lange überlegt. Ne? Ich meine, ich habe sie mhm. auf meiner Webseite nicht wirklich thematisiert. Ne? Also mhm. wenn, dann nur in, in sehr verkausulierten Sachen. Mhm. Ähm, weil ich auch immer so die Erfahrung gemacht habe, also zum einen, warum soll ich das irgendwie irgendwo hinhängen? Das ne? ist ja ja. für mich auch keine besondere Auszeichnung, so ist es nun mal. Ähm, und es gibt natürlich auch Menschen, die wollen das ja nicht wissen. Also nicht nur, Also es gibt natürlich auch Menschen, die das die eher ablehnen. Ich hatte das mal bei einer Leserunde, da habe ich da mal irgendwann bei einem Vorstellungstext da was drüber fallen lassen, da ist dann eine aus der Leserunde ausgeschieden, weil sie das mit ihrem christlichen Glauben nicht vom, äh, okay. verbinden. Naja gut, damit okay. kann man leben. Ne? Aber, ähm, so, aber das wäre mir jetzt ziemlich egal. Nein, wie gesagt, das ist... Das ist, ist ein bisschen so, als ob du Menschen unaufgefordert Nacktfotos von dir schickst. <lacht> ja, die wollen dir auch nicht. Hm. So, also da muss man auch ein bisschen ein äh, Fingerspitzengefühl haben. Ne? Okay. Glaube
0: ich. Ja, ich habe jetzt eher so, so gedacht, also ähm, bei diesen ganzen Castingshows war es eine Zeit lang so... Äh, Wahnsinnig angesagt, dass jeder Kandidat, da kam dann so eine, so eine traurige Musik und jeder Kandidat musste dann irgendwas erzählen und, und wenn es war, dass vor zehn Jahren die Oma gestorben ist, mhm. äh, ähm, wo man dann eben gedacht hat, oh Leute, es nervt jetzt langsam. Ne? Also ich, mhm. das kann natürlich auch so ein Effekt sein, dass man dann irgendwie denkt, ja, warum wird das jetzt so aufgebauscht, aber... Mhm. Auf der anderen Seite ich jetzt gerade natürlich mit deinem äh, Wunschlebenbuch interessiert, es aber bestimmt auch ganz viele.
1: Ja, ja gut, also mit dem Buch, ich meine, da ist es ja schon deutlich danach, auch mit meinem Kabarettprogramm, da wird es ja dann auch deutlich. Ne? Mhm. Ähm, so, aber ganz ehrlich, muss ich auf meine, in meinem Profil drin, also direkt haben, so bin Vera und war mein Mann oder so? Blödsinn. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja auch ein. Nee.
0: Das ist ja nicht der Grund, warum du dieses Profil hast. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ja. ich will hier irgendwie... Äh, Zumal das auch Ahnung, wieder so ein ne? Punkt
1: ist. Äh, ich habe da auch mal einen Text äh, auf meinem Blog zugeschrieben, weil ich mal die Diskussion noch mit meiner Lektorin hatte. Die hatte auch gesagt, ja, dann wäre das, mach das doch mal ein und so, ne? Ist doch interessant. Und mhm. da habe ich auch gesagt, das ist wie so eine Warze im Gesicht. Mhm. Ja? Hast du dich ja mit jemandem unterhalten, so vis-a-vis? -vis? Der hat eine dicke Warze im Gesicht. Mhm. Man kann da nicht weggucken, ne? Man guckt immer auf diese blöde Warze, <lacht> ja, obwohl er ein total netter Mensch ist. Ja, ja. So, und genauso ist das auch so ein Thema. Ne? Plötzlich sehen die Leute dann immer nur das eine. Ja, ja. Und wie gesagt, das ist ja jetzt nichts, also wenn sie nur, ich meine, das geht ja anderen, das geht Schauspielern so, die mit irgendeinem Film besonders groß rausgekommen sind und mit einer Figur, ja, ja. dass die dann jahrelang immer nur irgendwie gleich besetzt werden und immer nur so gesehen ja. werden. So, ja, Es gibt andere Aspekte, so oder? du hast halt einen Welterfolg geschrieben, dann ne? werden sich Jahrzehnte, wollen sie immer nur das Gleiche von dir haben, mhm. ne? dann bist du immer nur das, so. ja. ne? die Leute wollen einen ja wohin schieben, So, das ist damit das ist zwar auch nicht immer so toll, aber damit kann man ja leben, aber irgendwo hingeschoben zu werden, nur weil du halt irgendwas in deinem Leben ist, ne? was, um es mal christlich zu so sagen, Gott gegeben ist und du ja noch nicht für kannst, ähm, das ist irgendwie blöd. Du mhm. <lacht> ne? ja. ja, kommst das ja nun mal nicht raus und all die anderen tollen Sachen, die du machst, die fallen nicht auf. Ne? Mhm. Also da muss man auch... Ja,
2: eigentlich,
0: eigentlich ist ja die Frage so, was, was sind die Dinge, die du geschafft hast, die dich dadurch besonders auszeichnen? Ne? Also so, so kleine Erfolgsschritte, die man hatte.
1: Ja. ja. Ist das das, das was jetzt, die
0: Leute interessiert?
1: Also ich sag mal so, die Presse sicherlich, wie gesagt, die wollen gerne so einen tabellarischen Lebenslauf haben. Ne? Mhm. Uh, so hier Buch Nummer 1 rausgekommen, dann und dann. Uh, erster Literaturpreis dann und dann also. ja? um, so. die wollen Fakten. Ich weiß nicht, was der, was der Leser so will. Man kriegt ja komisch, aber man kriegt ja auch keine Rezensionen für seine Über mich-Seite. Ne? <lacht> also ich versuche, ich habe versucht, besser gesagt, bei meinem Text halt, ja, so ein bisschen. Ja, so wie es eigentlich auch bei einem Buchcover oder einem Buchtitel ist, eine, 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 eine Emotion, ein Bild zu erzeugen, was zu mir passt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da kommt es gar nicht so sehr auf die konkreten Fakten an. Okay. So. Also, jetzt so. Wobei so darüber reden, kommt mir so der Gedanke.
0: Hast du da mal ein Beispiel?
1: Inwiefern ein Beispiel? Mhm. Zu meiner, zu meiner Über-mich-Seite oder was?
0: Ja, ein Ausschnitt, wo du sagst, dadurch entsteht jetzt eine Emotion.
1: Ja, ich habe ja, warte, jetzt muss ich meine Über-mich-Seite aufrufen. Hier. <lacht> ich weiß wie lange das her ist. <lacht> <lacht> ja gut, also es fängt ja an mit meinem Leitspruch. Ne? Nur wer Traumschlösser baut, kann auch darin wohnen. Mhm. Ein Zitat von dem großen Weisen Toni Curtis. Meint das finde ich, sagt schon was aus, oder? Ne? <lacht> Und dann habe mhm. ich so ein allgemein, Es ist gut zu träumen und es ist gut, seinen Träumen zu folgen. Und diese Botschaft mhm. möchte ich den Leserinnen und Lesern meines Blogs und meiner Bücher mitgeben. Okay. Hoffnungen Schön. sind der Motor des Lebens und der Glaube daran, dass sie wahr werden, ist das Benzin. Also hofft, träumt und geht euren Weg. Sollte es mal schwierig werden oder ihr Inspiration benötigen, die euch hilft, den Weg zu finden, dann schaut hier auf Veras Welt vorbei. Meine Mission ist es, euch diese Inspiration zu geben. Mhm. So, das habe ich, ich finde, da wird doch, also, das ist auch wirklich, das kommt von Herzen. Ja,
2: ne? yeah. das
0: so. ist jetzt so ähnlich wie das, was ich bei mir auf die Startseite gepackt habe. Mm -hmm. Also, ich habe ja. hab halt, glaube ich, auch so, so mehrere verschiedene Ansätze irgendwie überall untergebracht.
1: Ja, ja, du bist noch äh, am Ausprobieren der, der tausend Möglichkeiten, die wir da bei dir geschaffen haben. <lacht> ähm, genau. Also, die Startseite, da habe ich dann mehr so, ja, einfach so die Themen, ne? Also, da. Mm. Äh, ist halt die Bücher, die ein paar Auftritte und halt aktuell Blogartikel und so drin.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Aber jetzt mal so vom Aufbau der Webseite abgesehen. Also ich finde ja immer, deswegen habe ich meine Webseite auch relativ lange, ich habe immer gedacht, ich muss die mal aktualisieren, aber habe es so vernachlässigt, weil ich mir immer denke, wer geht eigentlich tatsächlich auf eine Website? Die meisten Leute gucken halt gleich bei Facebook, Instagram und Co., und da finde ich ist es ja noch mal was ganz anderes, weil du dich ja viel öfter darstellen musst. Und dann ist schon so die Frage, wie, welche Seiten von sich zeigt man, wie viel zeigt man? Ähm, ich finde, da stellt sich die Frage noch viel intensiver.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, und ich finde auch, dass das halt wirklich auch sehr viel ausmacht über den, über die Menschen und ähm, ja gerade wenn ich dem folge und so. Ne? Ähm, ich überlege schon immer, was ich da so poste. Also ich poste, bilde ich mir ein, sehr wenig Privates. Mhm. Also eigentlich nur, wenn es in irgendeiner Form in Bezug zu dem hat, was ich so tue. Ne? Ja. Ähm, weil... Ja, also ich finde halt andere Private auch nicht sonderlich interessant. Ähm, hm. Aber ähm, ja, ich poste schon mal, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin oder nette in Paris oder so ein paar Bildchen oder sowas. Ne? Aber, hm. ähm, aber jetzt so, ich meine so tagtäglich tag oder, äh, ne, oder Fotos vom Essen oder, das mache ich nicht. Ne? Hm. Also, ist,
0: ich, hab, <lacht> ich hatte neulich eine nette Begegnung mit einer, äh, die folgt mir auf Instagram und die arbeitet hier in der Nähe in, in so einem äh, Geschäft. Uh -huh. und da kam ich mit dem Hund rein und mir hat sie kurz so zugenickt und dann lief sie auf den Hund zu Instadog, da bist du ja
1: <lacht> Ich
0: dachte, okay, weißt du Bescheid
1: <lacht> Ja, klar Naja, sicher, klar Es erzeugt ein Bild, aber nicht nur nicht nur das, was man postet erzeugt ein Bild sondern auch wie sage ich das, wie man es postet, ist das richtig? Ja, trotzdem ja, also ist, ist wahrscheinlich doch ich... irgendwie was man postet, oder so. so der Gesamt, ja, so das Image, was man dadurch so darstellt. Also
0: was ich zum Beispiel nie mache, ist irgendwie negative Dinge schreiben. Mhm. Also es kommt schon mal vor, dass ich irgendwie im Nachhinein so ein bisschen humorvoll erzähle, dass irgendein Tag total beschissen gelaufen ist, aber das dann eher so ein bisschen ins, ins Alberne gezogen mit dem Schluss, äh, Schlussergebnis, dass es ja irgendwie alles doch nicht so schlimm ist. Aber okay. man hat es ja schon oft, dass dann Leute gerade sich über irgendwas aufregen und sich dann mal eben auf Facebook auskotzen und sowas mache ich mhm.
1: definitiv gar nicht. Nee, das sowieso nicht. Aber wohl, das ist auch ist auch überhaupt nicht meine Natur. Also, ich könnte, die wüsste ja nicht, wo ich mich ausgötzen wollte. <lacht> ähm, nee. nee, das stimmt. Aber ja, es, es bleibt schon irgendwie was hängen. Äh, ist mir halt immer aufgefallen, wenn ich mal irgendwie von Menschen auf irgendwelche Buchmessen oder so angesprochen werde, ähm, dann merke ich immer, ja, das ist so, dass die haben ein Bild von mir, aus dem, mhm. was da so zu sehen ist. Und ja. äh, so und ja. Um, aber ich weiß auch nicht, inwiefern man das steuern kann. Ich meine, wir hatten ja schon die Session mit der Annika, die das ja nun sehr professionell macht. Mhm. Um, ich weiß nicht, wie weit man da so ein Bild erzeugen kann, oder wie weit das Bild, das man erzeugt, von einem selbst weg sein kann, sagen wir mal so rum.
0: ja Ich glaube halt, wenn man, also ich glaube, dass ganz oft das, was man nicht zeigt, das ergänzt Erkennen die Leute dann so äh, durch das, was in ihren Augen dazu passt. Richtig. Ich weiß, was ich meine.
1: Und im Regelfalle ergänzen sie es für, aus, für ihre Sicht positiv.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Es sei denn, du bist durch deine Posts schon so negativ aufgefallen, dann ergänzen sie es negativ. Ja, ja. Ja? Also hm. die verstärken eigentlich das, was du...
0: Das, was da ist, genau.
2: genau. Ja?
1: Und die bauen das Bild... Mit ihren Erfahrungsschätzen um. Das ist ja das Problem, was ich immer in so Singlebörsen hatte. Mhm. Weil, ja, Singlebörsen hast du ja so ein eindimensionales Bild. Du einen Steckbrief und ein Foto. Ja. Na, und da, da kriegt man natürlich nicht wirklich einen Eindruck von der Person. Das heißt, Richtig. wenn ein in meinem Fall ein Mann das Bild sieht, dann sieht er, das womöglich nette Foto und ein paar Daten und baut sich die Frau zusammen. Mhm. So, und die ist niemals so, wie ich bin. Ja. Ne, ist völlig unmöglich.
2: Das stimmt.
1: So, so, und das ist da, ist da im Prinzip genauso. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, also in meinem Fall ist es dann schon auch wichtig, für, durch die Poster durch, zu sorgen, dass dieses imaginäre Bild nicht ganz so weit von mir weg ist. Und mhm, sind die Leute nachher schockiert, wenn sie mich sehen. <lacht> <lacht> ja, also es ist schon... Wie gesagt, ich würde, also schon aus technischen Gründen, aber ich würde auch kein Foto von mir von vor 20 Jahren zeigen. Mhm. Gut, Fotos von mir von vor acht Jahren lassen sich nicht vermeiden oder zehn seitdem. <lacht> mit Internet. Ne? Da gibt es halt noch ein paar. Ja. Ähm, da wird sich halt irgendwann auswachsen wahrscheinlich. Ne? <lacht> ähm, ich meine, die armen Babys, die jetzt auf die Welt sind und jetzt schon auf Facebook sind und die dann... Ja,
0: ja das, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja. äh, ähm, ich meine, das Glück. Gott, nee. Nee, lieber nicht. Nee, ich fange mit den Kinderfotos nicht an. <lacht> ähm, Unsere obwohl, Kindheit war offline. Genau, sowas von offline. Ähm, <lacht> also deswegen, also deswegen. Also ich habe das mit deinen äh, Jugendbildnissen da schon äh, als mutig empfunden. Ja, echt. Und auch, mir überlegt da. Ob das wirklich so, ob du damit das erreichst, was du erreichen möchtest?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt über dieses konkrete Bild gar nicht so viel Gedanken gemacht, außer dass ich es halt irgendwie nett fand, dass das noch existiert und, und irgendwie gedacht habe, wenn man aus seinem Leben erzählt, dann passt es da halt jetzt hin. Also das habe ich jetzt für mich gar nicht so äh, gar nicht so äh, drüber nachgedacht.
1: Naja, ja, klar, nein, finde ich. Ist das, ja, du siehst das Foto ja auch ganz anders als andere. Mhm.
0: Also, ich meine, es ist jetzt, jetzt nichts äh, wahnsinnig Persönliches oder, oder irgendwie. Ist auch ein schönes Foto. Also, oder so ja, also,
1: ich statt jetzt die Hörerinnen und Hörer, die Hörer da draußen das Gefühl haben, das ist ein total schräges Foto. Wobei, wenn sie dadurch jetzt alle <lacht> auf deine Webseite gehen, um neugierig zu gucken, könnt ihr gerne ja. machen. Vielleicht sollten wir doch mal erzählen, das ist ein ganz grausiges Foto, guck mal. Ja.
0: Komplett wahnsinnig. Ja, sowas von
1: wahnsinnig. <lacht> ja, so, das Gleiche ist ja auch. Also ich habe immer das Problem, wenn ich, äh, wenn ich jetzt gefragt werde. Ne? Ich mache jetzt gerade, hatte mich so eine Bloggerin gefragt, gibt gerade auf, auf Facebook so ein Event ähm, ähm, über Kose-Krimis. Co also, ne? mhm. Und da kriege ich dann so einen Fragebogen von der Bloggerin, die das organisiert. Und da muss man ja jedes Mal irgendwie was über sich das schreiben.
2: Mhm. Mhm. So,
1: ich wollte jetzt nicht immer denselben Text ne? ja. Ja. kopieren. Ne? Ähm, so, was schreibe ich, was ist denn jetzt gerade? Ne? Es mhm. ändert sich natürlich auch so über die Jahre, mit der Zeit wird man da auch ein bisschen selbstbewusster und, ja. und so oder so. Und, und manchmal ist es ja, das hast du ja, ne, manchmal ist bist du sogar in der Lebensphase, ist mal das wichtig, ist mal das wichtig, also schreibst du jetzt mhm. gerade mal das oder schreibst du halt mal das, ne? Mhm. So. Also da tue ich mich immer total schwer, was schreibe ich denn und was interessiert die Leute? Und, ja, interessiert es überhaupt? Hm?
0: Ja, ich also bei solchen Sachen versuche ich immer, mich relativ knapp zu halten, weil ich glaube, so ellenlange Texte, ähm, liest das wirklich jemand?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann mir das ja alles überhaupt nicht erklären, was da so passiert. <lacht> 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 Wobei ich wollte vorher noch was dazu sagen. Äh, Webseite, ja klar, du, man macht heute viel Social Media und so, aber die Webseite ist extrem wichtig. Ja, äh, das ist,
0: sowieso.
1: Ist halt sowas wie die Visitenkarte, wenn es ein Blog ist, sowas wie das Wohnzimmer im Web. Ne? Und mhm. ich finde ja sowieso, du solltest übrigens auch die Kommentarfunktion wieder aktivieren. Blog ohne okay. Kommentar ist ja blöd. Ähm, der Blog schafft natürlich auch immer wieder Leute äh, Klicks, ne? dass die Leute mal kommen und so. Ne? Und mhm und sowas. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ja, das, das mit dem Blog,
0: das okay. behandle ich auch ziemlich stiefmütterlich. Also ich gucke, dass da immer so die wichtigsten Dinge mit drin sind. Und ja, also ich stimme dir absolut zu, Website ist super wichtig, allein schon einfach, weil die gehört mir. Die kann mir nicht irgendein Facebook wegnehmen, weil, weil er jetzt gerade schlechte Laune hat oder so. Ähm.
1: Aber wie oft, wenn ich mit Leuten gesprochen habe über irgendwas, ob sei es über eine Lesung oder mit Journalisten und so, die gehen ja dann immer mal auf die Webseite. Wie oft ich dann schon gehört ach, ich war auf ihrer Webseite, ist ja wirklich toll und professionell und super. Also, das bringt schon was. Das zeugt direkt einen Eindruck. Das ist die, das hat die Vera nennt, gemacht Macht oder die Tamara Leonard, das ist rein die. Das ist der Eindruck, der bleibt auch hängen.
0: Ja, nee, deswegen bin ich jetzt auch total froh, dass zumindest die Anfänge gemacht sind, dass es nicht mehr so selber geknoddelt aussieht, aber klar, so im, im alltäglichen äh, Geschäft ist natürlich, äh, bist du mehr einfach mit den Gedanken beschäftigt, so was, was gibt es denn heute Aktuelles, was ich nochmal so rausschießen kann, ne?
1: Echt? Ich denke da überhaupt nicht drüber nach. <lacht> nee, wirklich nicht. Ich poste okay. jetzt auch nicht so ernst. Ne? Es gibt was, was ich, wo ich mir einfällt, ach, oh, das können Sie jetzt mal posten, dann poste ich das.
2: Hm.
1: Und wenn mir nichts einfällt, dann poste ich auch nichts. So. Manchmal schon mal. Ne? Wenn ich dann eine neue App entdeckt habe, ich probiere hier mal alles aus, die wieder neue Bildschirm für Social Media macht, dann probiere ich die auch aus und dann poste ich was. Aber ja, deswegen, wie gesagt, das sind alles, alles wahrscheinlich Gründe, warum ich nicht reich und berühmt bin. Also nimm dir mich nicht als Vorbild. <lacht> ja, ne? also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, Ihr merkt, es ist nicht so leicht zu gucken, was schreibe ich da über mich und, und so. Ich meine, für alles, was nicht auf den Webseiten und Social Media steht, gibt es diesen Podcast. Hier reden wir über wirklich alles. Hier schütten wir unser Herz aus. Ne? Hier machen wir uns nackig. Ne? Und hier zählen wir auch über die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Und das Wichtigste ist uns ja immer das Ding der Woche. <lacht> Ding der Woche. Liebe Tamara, hast du ein Ding der Woche?
0: Ja, ich habe gerade festgestellt, es passt total zum Thema. Aha. Und zwar haben wir äh, am Wochenende, also mein Mann hatte vorher schon mal reingeschaut, und dann habe ich gesagt, du musst jetzt nochmal von vorne anfangen, weil es mich auch interessiert, äh, in eine Netflix-Dokumentation über äh, unser aller äh, Lieblingsamerikaner Donald Trump. Oh. Nicht? <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, weil ich war dann auch müde irgendwann. Aber ich fand es sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das sind mehrere Folgen. Äh, die Doku heißt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, Donald Trump, An American Dream oder Der American Dream oder sowas irgendwas, auf jeden okay. Fall auf Netflix. Ich okay. finde es auch ganz nett, dass das Wort Dream hinten so ein bisschen abstürzt <lacht> in der Grafik. Und es fängt wirklich so an in seinen ganz frühen Jahren, also wo er so um die 20 ist, okay. ähm, waren durchaus gut aussehender Mann, muss man überraschenderweise feststellen. Und ähm, ja, mit was für Leuten er sich umgeben hat, was für Ideen er hatte und so. Und es, es sie zeigen halt sowohl Freunde von ihm als auch Feinde. Also es ist sehr, sehr interessant bisher und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also ich finde es bisher sehr spannend, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen und auch einfach so in, in die Vergangenheit zu gucken. Mhm.
1: Ich überlege jetzt gerade, warum Netflix, der Algorithmus von Netflix, mir diese Doku nicht vorgeschlagen hat. Das weiß ich nicht. Ja, Keine Ahnung, was die für einen Eindruck von mir haben. <lacht> ähm, ja, spannend. Also, ja, 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 sicher, man sollte sich vielleicht wirklich informieren ne, über den Kerl, ja, ja. weil der uns noch so alles bietet. Mhm. Äh, ja.
0: Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also mein passt im Prinzip auch zum Thema, weil das wirklich sehr persönlich ist. Tatsächlich ist mir jetzt so aufgefallen. Auslöser war eine Nachricht vom Wochenende, dass Alan Parker gestorben ist. Mhm. Alan Parker ähm, ist, oder war Filmregisseur und hat in den 80ern einige ganz tolle Filme gemacht. Und zwei davon, die auch beide mit Musik zu tun haben, sind, ja, gehören eigentlich zu, wenn ich so eine Liste der meiner liebsten Filme machen gehören die beiden mit dazu. Der eine mhm. ist The Commitments. Ich weiß nicht, mhm. kennst du den? Nee. Ach, das habe ich schon gedacht. Das war ja alles vor deiner, also bevor du geboren wurdest. Also, The Commitments, also wenn du das noch nicht gesehen hast, schau dir diesen Film an. Okay. Der ist wirklich ganz toll. Wirklich. Mhm. Ja? Ähm, aber der eigentliche Film, um den es geht, der ist 1980 schon erschienen, also, wie gesagt, weit vor deiner Geburt. Ähm, und heißt Fame.
2: Mhm.
1: Da hast du noch nie von gehört. So, ja, ich äh,
2: ich glaube schon.
1: Da deute ich jetzt so dein. Den hast du nicht gesehen.
0: Nee, gesehen Tam nicht, aber also sagen tut's mir, denke ich, schon was.
1: Also, liebe Tamara. Ja. Ja, wir kennen uns jetzt ein bisschen und wir haben ja festgestellt, dass wir schon auch eine gewisse Show-Vorliebe haben. Ja. Diesen Film, Lebel Tamara, den musst du dir anschauen. Okay. Das ist, der ist der gehört, wenn nicht sogar der, der allerliebste Film meiner einer. Mhm. Ähm, okay. Der spielt halt 1980 in der New York School of Arts und mhm. schildert halt den Werdegang von diversen, Schülern an der Schule, also okay. Sänger, Sänger, Schauspieler, Tänzer und so weiter. Hm. Ähm, ist natürlich auch viel Musik drin, aber ähm, so, ich meine, den Titelsong von Irwin Cara, Fame. Ja. Yeah. Der wird auf jeder 80 er Jahre, vielleicht musst du auch mal ä eine haben. Ja, ja. Iwan spielt da übrigens dann auch mit eine Rolle. Und ähm, also wie gesagt, der Film ist einfach großartig und hat mich in den acht, Anfang der 80er, ne? So, wo ich noch die Träume hatte, oh, jetzt kommt es auf die Bühnen dieser Welt und was kann man alles machen und so, hat mich sehr bewegt und mhm. ähm, ich hatte ihn dann, er hat mich lange begleitet. In 1984 gab es dann daraus auch eine gleichnamige Fernsehserie, Fame, mit auch zum Teil gleichen Schauspielern, nicht allen, mhm. ähm, die leider Gottes in Deutschland nur zwei Staffeln lang gezeigt worden ist, in, in UK war so länger. Ähm, und auch da gab es natürlich viel Musik. Ich erinnere mich noch, ich war 1989 in San Francisco oder bin ich in San Francisco damals noch in Schallplattenladen und habe mir eine Langspielplatte vom The Kids from Fame, also von den mhm. Leuten da von der Fernsehserie, yeah. halt ein paar Lieder singen. Na jedenfalls cool. als Ellen, als Alan Parker. Ähm, jetzt, als ich gelesen habe, Ellen Parker, habe ich halt, oh Gott, Fame und so, dann habe ich meine alte Langspielplatte mit dem Original Soundtrack ausgepackt und ähm, das hat mich wirklich erinnert und glaub mir, ich musste ein paar Tränchen abdrücken. Ne? Also, mhm. es, also guck dir diesen Film an, der ist wirklich sagenhaft toll, der wirklich Mach es. faszinierend. Äh, es gibt irgendwie ein Remake von 2010, ein ganz fürchterliches Remake, vergesst das, guckt das um Gottes Willen <lacht> nicht. Ja? Okay, ähm, alles klar. So, und um mal langsam zum Punkt zu kommen, in, in sowohl in dem Film als auch in der Serie gibt es, wie gesagt, Musik. Und es gibt zwei Lieder, eins aus dem Film, eins aus, dem, aus der Serie, die mich begleiten, die immer auf meinem USB-Stick im Auto sind und die ich dann, gerade wenn ich so ein bisschen melancholisch bin, äh, höre, um einfach wieder in die Welt zu träumen. Ne? Und mhm. ähm, das eine Lied ist quasi das Schlussstück, der, das furiose Ende des Films. Und um, der Song heißt um, b -b -b "I Sing the Body Electric" und mm -hmm. das ist, ist sehr orchestral und ja, ne? "I Sing the Body Electric, I celebrate the me and to come, I toast to my own reunion, when I become one with the sun" und so mm -hmm. weiter. Ah, ist, uh, ah, nicht das gar, ist. gar nicht. Ja, ich dachte, ich hatte es befürchtet. Ich hatte es befürchtet, <lacht> dass du das nicht kennst. Ne? Ähm, und aus der Serie gibt es ein Lied. Ähm, das ist ähm, am Ende der ersten Staffel vorgekommen zum Abschied eines Lehrers. Also aus der Rolle, aber der wahre Grund ist, dass der Schauspieler an Krebs erkrankt ist und auch ein bisschen später gestorben ist. Ähm, das Lied heißt Star Maker. Mhm. Äh, das geht Star-Maker, dream Breaker, Soul-Taker, we're happy now und so weiter geht das. Äh, okay. Also diese beiden Stücke möchte ich dir und allen Hörerinnen und Hörern da draußen ans Herz legen. Und äh, den Film auf jeden Fall, äh, war die Serie gibt es leider in Deutschland. Ich habe mir mal irgendwann, zumindest mal DVDs von den ersten zwei Staffeln gekauft, äh, aber den Film, also wer den noch nicht gesehen hat und wer irgendwie so ein bisschen Affinität zu Bühne und Show hat, der muss diesen Film sehen. So, jetzt habe ich hier noch geschwärmt. <lacht> äh, ja, also Wir das sind ist, alle
0: überzeugt.
1: Das ist äh, Fame, um das mal als Thema zu machen mit diesen beiden Liedern. Das ist mein ja, Ding dieser Woche, eigentlich auch mein Ding des Lebens. Ja. Sehr schön. So, jetzt habe ich mich echt ausgezogen, ne? Mal gucken, welche Folgen, <lacht> welche Folgen das so hat. Genau. Was er jetzt von mir denkt. Wenn wir jetzt lauter ja. Follower verlieren oder so. Ne? Wer weiß.
0: <lacht> nee, aber schreibt uns doch mal, was, was ihr so denkt, was, äh, ja, was für euch interessant ist in, in der Über-mich-Sektion einer Autorenwebsite oder wie ihr das seht, wie viel ihr von euch preisgebt. Also erzählt uns doch mal davon.
1: Genau. Und äh, wie weit ihr euch in Anführungszeichen auszieht, wie weit es euch schwerfällt, äh, irgendwie in Schubladen zu passen, würde uns sehr interessieren. Und dann machen wir, wenn wir viel Info bekommen, machen wir ein neues Special draus. Dann machen wir da, weil das ist wirklich ein sehr interessantes und spannendes Thema. Genau. Ja, ja,
0: so. Gerne Sprachnachricht. Und wenn ihr euch nicht traut, dann dürft ihr auch ganz altmodisch schreiben.
1: Genau. <lacht> ja, das war unsere Folge 33.
0: Jetzt haben wir gar keinen Schnaps getrunken.
1: Ja, stimmt. Da ja, wir Mensch. Machen. Wir machen die Party danach, die After-Show-Party. So geht das ja ordentlich. Ne? Jawohl, gleich After -Show -Party. geht's Party. Wir feiern und ihr folgt uns und empfiehlt uns weiter und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ciao, ciao.